0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Новую Заветку Евангелию от Луки. Давайте откроем Евангелие от Луки, 8 главу, 40 стих, 40 стиха до конца главы. Когда Иисус возвратился назад, Его встречала большая толпа. Его все ждали, и в это время пришел человек по имени Иаир, он был старейшиной из синагоги, и, упав к ногам Иисуса, стал умолять его прийти к нему домой. Умирала его единственная дочь, которой было около 12 лет. Иисус пошел с ним. Со всех сторон его теснили толпы людей. У одной женщины уже 12 лет было кровотечение. Она истратила на врачей все свои средства, но никто не мог ее вылечить». Подойдя сзади, она прикоснулась к краю его плаща, и кровотечение сразу прекратилось. «Кто ко мне прикоснулся?» – спросил Иисус. Но все уверяли, что не прикасались. И тогда Петр сказал, «Наставник, вокруг тебя люди и со всей стороны напирают». «Нет, ко мне кто-то прикоснулся», – возразил Иисус, – «ведь я почувствовал, как из меня вышла сила». Тогда женщина, поняв, что утаиться невозможно, «Вышла вся дрожа, и, упав к его ногам, пред всем народом, рассказала, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас же выздоровела. «Дочь, тебя спасла твоя вера, ступай с миром», — сказал ей Иисус. Иисус не успел договорить, как пришел человек из дома старейшины, и сказал, «Умерла твоя дочь, не утруждай больше учителя». Но Иисус, услышав эти слова, сказал ей Иру, «Не бойся, только верь, и она будет спасена». Войдя в дом, он никому не позволил идти с собой, кроме Петра и Анны Иакова, а также отца девочки и ее матери. В доме все плакали по умершей и били себя в грудь. Но Иисус сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». Они стали над ним смеяться, потому что знали, что она умерла. Но он, взяв ее за руку, воскликнул, «Девочка, встань!» И жизнь к вернулась. Девочка тут же встала. Иисус велел ее накормить. Родители были потрясены». А Иисус велел, чтобы они никому не говорили о том, что произошло. Сегодня мы снова продолжаем говорить о том, кому подчиняется природа, ветер, море, рыбы, свинья. Да, в прошлый раз об этом мы слышали. Подчиняются болезни, злые духи, подчиняется смерть и даже наша совесть. Мы будем говорить о Господе нашему Иисусе Христе. Я надеюсь, что сегодня мы еще более глубже и ближе узнаем Его. В Евангелии от Луки мы читали, что Он неоднократно исцелял людей, и это не первый пример исцеления, который мы здесь находим. И даже уже воскрешал из мертвых. Помните, кого Он воскресил до этого? Сынов давы, да, все-таки есть один недостаток вечерней церкви, да, на сон клонит, мы снова вместе с Иисусом столкнулись с болезнью, столкнулись с человеческим, человеческим горем, и сегодня, по сей день, да, мы видим постоянно люди умирают, люди болеют, есть болезни, которые еще не победили. Ежедневно, я прочитал статистику, в мире умирает 153 тысячи человек. За год эта цифра достигает 56 миллионов. 0,75% от всего земного шара. И более 90% умирают от болезни. Остальные там пару процентов – это аварии и самоубийства. Каждый из нас, каждый человек, каждый нормальный человек хочет быть здоровым, и хотел бы видеть здоровых своих друзей, родственников, свою семью. Знаете, кто хочет болеть? Это школьники в определенный день. Да? Но это тоже проходит. Но, друзья, одного желания не болеть мало, да? Кто может исцелить сегодня? Ну, врачи, да? И шарлатаны пытаются исцелить. Не всех получается, не всех есть сила такая, которая была у Иисуса. Однако эти и другие хотят за свою работу денег. Но обратите внимание, четыре человека, четыре евангелиста описывают, как, где, когда, кого исцелял Иисус Христос. И даже не всех они писали людей, только малую часть. Христос никогда не брал плату, Христос всегда был открыт для людей. Мы только что прочитали, что Он вернулся, когда Он вернулся назад, Откуда он вернулся, друзья, с прошлого воскресенья? Верный остаток, кто был? Кто помнит проповедь? Где он плавал? страну Гадаринскую, да? Или Гиргизинскую? <кười> Спасибо <кười> за ободрение. Он возвращается и его ждет толпа людей. Он всегда, всегда в центре. Толпы окружают Его. И если посмотреть на Христа, наверное, вот в этом отрывке это очевидная такая характеристика Его, это открытость такая, доступность для людей. При всем том, что Он творил, что Он делал для людей, что Он сделал для людей, Он, он был прост, Он был открыт, Он был доступен. Они не могли даже дождаться, когда Он вернется, чтобы... Продолжить исцеление. Представьте, что толпы больных людей. Кто-то лежит, кто-то может ходить, у кого-то переломанная рука, нога неправильно срослась, или проблемы с слухом, зрением, с речью. Куча других невидимых болезней, инфекций. Все приходили, чтобы хоть как-то, а может быть я получу исцеление. И многие исцелялись по вере, без веры, просто по милости Иисуса Христа. Представьте себе на месте вот нашего человека, который здесь описан, и Аир, мы позже более подробно о нем поговорим. У него заболела дочь, он знает, что помочь тоже, только может Иисус, но его нет, он на другом берегу. Он ждет. Насколько ожидание отца, насколько какие чувства переполняли, насколько это поглотило всего его. Они могли просто дождаться, чтобы он пришел, чтобы скорее помог. Когда же он вернется? Мы знаем даже такую поговорку, да, ожидание смерти, смерти да, хуже смерти. Ждать кого-то или чего-то, да, или кто-нибудь автобус ждал, тоже это неприятная вещь, да? И вот мы видим, Христос возвращается, толпа окружает его со всех сторон, и по разным причинам, да, толпа за ним ходила. Если мы посмотрим по всем Евангелиям, люди приходили, чтобы его слушать, люди приходили, чтобы кушать, люди приходили исцелиться, люди приходили, чтобы убить его, подловить его, шпионить за ним. Но, заметьте, Христос никогда не прятался и не принимал по записи. Он всегда был открыт. Он уходил на какое-то время, когда он уставал, он уходил отдохнуть, но он не избегал людей. Всегда, когда Христос исцелял или учил, для него люди, которые окружали, не были просто безликой такой толпой серой массой. Он говорил лично, он обращался к людям, он уделял им постоянно время. Он даже, вот заметьте, исцелял, изгонял бесов и все это делал, чтобы продемонстрировать. Свою силу, силу Мессии, силу Сына Божьего. Здесь, заметьте, он исцеляет, но Христос всегда, когда он исцелял, когда он помогал людям, он пытался сказать им что-то больше, чем их нужда, что-то больше, чем болезнь. Он говорил больше о грехе, он говорил больше о отношениях с Богом. И для этого, по сути, он исцелял и освобождал, чтобы направить человеческий взор на Бога. Если вы в жизни пережили страшную ситуацию, вы выжили где-то, вас спасли, что-то произошло такое неординарное, кто-то мне рассказал, человек упал с парашюта, он привел с парашюта, парашют не раскрылся, он упал в снег и выжил. Это подтолкнуло человека задуматься, ему командирского в армии, это неспроста, Бог что-то с тобой говорит. Вот всякий человек, кого исцелил Христос, должен был уяснить эту вещь. Это неспроста. Ты должен что-то сделать. Ты должен обратить свое внимание на Бога. И вот наша история начинается с одного человека. Мы уже знаем его имя. Кто он был? Это был начальник синагоги. Мы уже говорили, что такое синагога, как она образовывается, какая структура в синагоге, какой уклад, чем занимались синагоги. синагоге. По сути, начальник синагоги – это наивысшая социальная ступень, которую мог бы достичь человек в иудеи Это уважаемая должность. Начальник синагоги любил свой народ, начальник синагоги был посвященный Иудей. Он смотрел за синагогой, он назначал тех, кто будет петь, молиться, кто будет, какой учитель будет, кто будет разъяснять слово. И это был... Уважаемый, образованный, богатый человек. Обратите внимание, что у нас интересная история. Здесь история в истории. Она начинается с одной истории, переходит в другую и снова возвращается. Помощь одной женщине на пути к помощи девочке подростку Христа умоляет о помощи уважаемый человек. И он идет, по сути, чтобы помочь его дочери. Но на пути другая женщина, неизвестная женщина, бедная. Просто со своей верой, можно сказать, ворует без спроса у Христа исцеления. И Христос останавливается и на ней. Итак, перед нами вообще два, две истории, два человека. У них есть вера в Иисуса Христа, в то, что он может помочь. Один мужчина, у него нужда не лично, но за свою дочь. И женщина, она долго болеет Обратите внимание, вот давайте сопоставим этих людей. Он начальник синагоги, она изгой. Он богат, она бедна. Он почитаем, она презираем. У него умирает 12-летняя дочь, а у нее 12-летняя болезнь. Он управляет синагогой, она отлучена от синагоги. Мы видим два полюса, мы видим две крайности. Мы как бы такие противоположных людей. Подумайте, пришел ли Христос только к богатым, знатным, проводит ли он время только с ними? Нет. Но пришел ли Христос только вот к таким бедным, отверженным, только ли к ним? Нет. Христос открыт всем людям, любому крылу, и тем, и другим. Не знаю, насколько каждый здесь сидящий, насколько он близок к двум этим крайностям, к бедным или к богатым людям, но точно знаю, что Бог близок к тебе, Он открыт для тебя, Он доступен, как когда-то был доступен этим людям. Давайте поговорим немного об Иаире. В синагоге могло быть всем старейшим. Мы не знаем, был ли он одним из них, или же он вообще был начальник синагоги над всеми ими. Возможно, он был самый главный. Я уже говорил о его обязанности, и хотел бы еще добавить то, что каждая синагога, помните, она была связана с книжниками, учителями и фарисеями. Если Садукеи партия такая более политическая, занимались политикой в Иудее, эти люди отвечали, можно сказать, за духовное состояние народа, и они были тесно связаны с синагогой. Они четко или там хорошо знали, были с друзьями, с старейшинами, с начальниками синагоги. И это удивительно. Мы до этого читали, что уже фарисеи договаривались или сговаривались, чтобы как-то подловить Иисуса Христа, чтобы строить козни. И этот человек был вхож к ним, он был знаком, может быть, он был даже близким другом. Они, по сути, настраивали народ в определенное время против Иисуса Христа. И сложно сказать, что Иаир смог остаться в стороне от этой битвы, смог держать нейтралитет. Это вызвало много вопросов со стороны вот, духовной элиты. Но что подтолкнуло этого человека забыть об этой, может быть, еще не совсем открытой войне, уйти в сторону и не заниматься этими делами, не бояться обратиться к Иисусу Христу, следовать за Ним, это... Беда. Это нужда. Интересный метод у Бога, да? Он прибегает таким методом, чтобы говорить с нами. Он загоняет нас в нужду, какие-то сложные обстоятельства. Мы не полагаемся даже на себя. Мы не ищем связи. Их, может быть, нету. Мы стоим один на один с Богом. Мы ищем Его, мы ищем Его помощи. Что-то подобное было и с этим человеком. Смертельная болезнь его дочери. И ему же, мы видим, все равно, что о нем думают, будут думать фарисеи, другие там книжники, его друзья, коллеги, умирает его ребенок. И ему это близко, ему это больно. Мы читали до этого, что Христос учил по всем синагогам в Капернауме, вообще в Галилее. Он обходил все деревни, все города, учил и проповедовал. И был в Капернауме, помните, даже он изгонял от беса, в синагоге с человека, была определенная реакция. Другими словами, наш Иаир, он должен был точно слышать о Христе, что он делал, и он даже, ну, мы видим даже след, откуда он мог услышать информацию о нем. Молва разносилась о Христе мгновенно и, наверное, каждый день нарастала. И этот человек, несмотря, как я уже говорил, на свое положение, идет к Иисусу и умоляет его помочь. Он слышал, и заметьте, он верит, что Иисус может ему помочь. Лука 1 упоминает, что это была единственная дочь этого человека. Это важная деталь для семейных людей. 12 лет, друзья, 12 лет жизни. Для израильского общества 12 лет девочки – это начало брачного возраста, это пролог жизни, она в том переходном возрасте, когда она скоро станет матерью и женой, и вот жизнь ее обривается. Смертельная болезнь, увы. И чуть позже мы уже читали отцу сообщать, что дочь умерла. Интересная реакция Иаира. Он не говорит Христу, ну, почему так долго вообще с язычниками там провел на том берегу? Почему ты медленно плыл? А, или позже, да, он разговаривает с другой женщиной. Они даже не дошли до его дома. Он нигде не упрекает. Единственное, что мы видим, а, об этом человеке, у него есть вера и у него есть страх. Но у него нету негодования или упрека в сторону Христа. Иисус сказал ему, не бойся, только веруй. Представьте, сколько людей приходило ко Христу исцеляться, вот, если он там в доступности, каждый день. Вот я не знаю, есть врачи, сколько врач может принять за день пациента? Ну так нормально, чтобы помочь, не просто там подписать бумаги. 30 человек может принять? Многовато, смотря какой, наверное, врач, да? И говорят, когда... Есть такой поток, появляется такое презрение немного. Или как-то профессиональная болезнь такая. Ты невнимательный, ты не чуток, ты твердеешь к людям. Ну что там у тебя? Ай, мог бы дома почти, Следующий там, да, или на таблетку тебе, этот живота, этот головы, не перепутай, иди. Я удивляюсь кресту, Столько людей, столько исцелений. И Он оказывает внимание каждому человеку. Он идет и с этим человеком, да, богатым, успешным, и он останавливается на вот этой женщине. По всей, при всей занятости даже, у него даже хватило времени, помните, на детей. Он остановился, чтобы их благословить. Мы отгоняем, они нам мешают, как правило. Не крутитесь под ногами. Ну, Христа даже было на них время. Почему? Потому что у него было доброе, любящее и сострадательное сердце. Это второй яркий пример для нас, урок для нас, напоминание для нас. Интересно, подумайте одну вещь. Почему Бог всей Вселенной, который создал землю, звезды, установил законы моря, сушу, животных, людей, приходит в этот мир, и для того, чтобы доказать, что Он Мессия, Он помогает людям. Заметьте, он всегда работает с живыми людьми. В каком смысле? Он не работает, не играется с неодушевленными предметами. Вот я представляю, сидит Христос на храмовой горе, идут фарисеи в храм, он хоп, и сделал дорогу оттуда 200 метров пошла, сюда, туда, сюда. Они подходят, хоп, стена выросла. Он играется с ними. Вы не верите, что я мессия? Раз, скала, хоп, там река в другом месте начала течь. Он же может. Но он никогда не делал, он не играется такими вещами. Он, они не могли подойти к нему и сказали, докажи, что ты миссия. Хоба, с земли Адам второй образовался. Он уже мог, но он никогда вот не делает такие вещи. Но всегда, чтобы доказать о том, кто он, да, он, во-первых, стоит писанию пророчества. Он исцеляет сокрушенных, он помогает, он дает надежду, и он работает с людьми. Он утешает их, он успокаивает, он сострадает им, он рядом. И это удивительно на самом деле. Он выбрал другой подход для доказательств, что он мессия. И опять же, это исходит с его сострадательного сердца. Помните, он плачет на могиле Лазаря, хотя он мог бы прийти немножко раньше, когда он болел. Но тем не менее, он тоже ощущает потерю. Как человек. Он понимает нас. Он понимает скорбь, он понимает горе. Он не от мира сего, так что, ну, я не знаю, вот как ангелы да, вникают, как это людям. Он нас понимает. Однажды к нему подошел больной человек проказой. Упав перед Иисусом на колени, он стал умолять его. Если ты захочешь, ты можешь меня очистить. Интересный вопрос. Он Сам человек хочет, но он говорит, если ты захочешь. Иисусу стало жаль его, он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу очистить. Это сострадание, друзья, это доброе сердце человека. Он не задает других вопросов ему, подожди, а кто ты, с какого колена, да? а что тебе привело ко мне, расскажи, как ты долго искал о своем пути к Богу там, или еще что Часто Христос исцелял людей потому что он просто был сострадательным. Следующее, на что бы я хотел обратить внимание, что Христос был интересным, был таким гибким человеком. Что я имею в виду? Обратите внимание, его напирает, на его напирает толпа больных людей. Я думаю, что пройти даже было очень сложно. Ты быстро не мог идти. Вот он начал двигаться в сторону дома Иаира, но за тобой всегда как Петр говорит, и все со всех сторон давят. Все пытаются получить или поговорить с ним, попросить, чтобы его исцелил. И, и я думаю, что Иаир очень торопился. Возможно, он это не показывал снаружи. Он не мог сказать, учитель, побежай, или ну, обойди их, или не обращай внимания, учитель, давай ко мне первому, я тут на очереди. Он не мог что-то сказать, он, он ждет, как, как может идти Иисус, он идет рядом. И обратите внимание, что его останавливают. Женщина, да, мы можем сказать, со своей самодеятельностью, со своим планом остановила, преградила путь Иисусу Христу. Но, думаю, Христос привык к таким вещам. Совсем недавно Христос проповедует в доме, хоп, крышу разбирает. Да, проповедь прервалась, парализовано спускает. Он проповедует в другом месте, учит народ, наставляет из зала, учитель, скажи брату поделить наследство самому. Да, представьте, пресвитер, церковь или да скажи брату, чтобы долги отдал. Как будто там, у Христа или у пастора не 12 апостолов, а 12 вышибал, чтобы они решали вопросы эти. То есть его постоянно сбивают с мысли. Те, кто пытался когда-нибудь говорить, если его сбивали, это очень сложно. Снова вернуться или начать что-то другое. Но мы видим, что Христос не злится. Христос Правильно реагирует на это. Можно сказать, он уже привык. И больная женщина настаивает, вернее, останавливает Иисуса. Вернее, она уже не больная, а здоровая, да. И мы не знаем, что это было за болезнь. Мы не знаем, какая причина этой болезни. Знаем, что у нее было какое-то состояние денег. Она потратила и стратила на всех врачей. И Пока дочь Аира могла жить 12 лет и радоваться жизни, эта женщина страдала и стала, по сути, изгоем в обществе. Почему? Я прочитаю Левитам 15 главу, из 19 стиха написано. Если женщина имеет сечение крови текущей из тела ее, то она должна сидеть с ней во время очищения своего. И всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. Обычный... Ежемесячный цикл женщины использовался Богом в качестве иллюстрации необходимости очищения. Интересный такой способ напомнить людям о том, что они нуждаются в очищении. И поэтому женщина считалась в это время нечистой. Это как своего рода символ духовной нечистоты или духовной грязи сердца человека. Посмотрите на нашу женщину. Она, по сути, 12 лет не меняла вот свой такой статус. Вот если можно сказать, она была нечистой постоянно. И мы не знаем, где было кровотечение, с чем она была связана, но эта женщина не имела права прикасаться к людям, не имела права ходить в синагогу, ходить в храм. Эта женщина не могла даже обнять своих детей, потому что она автоматически делала их нечистыми. Не могла обнять мужа, кого-то другого. Она, по сути, не имела права прийти в эту толпу, потому что толкаясь, она делала других людей нечистыми. Не в, не в буквальном смысле, да, а в ритуальном смысле. Это запрещалось. Представьте, если она с детства страдала этой болезнью, она, по сути, не слышала закона, она не была в синагоге, толкование писания, если только родители наставляли. Она не могла нормально играться. То есть это бедный человек и страдавшийся человек, который пытались лечить другие и лука. Как врач говорит, что эта болезнь тогда была неизлечимой. Оправдывая своих всех коллег, он говорит, сложное дело. Но заметьте, она знает, какие до нее были границы, но она дошла до того, что ей все равно. Ну, как будто все равно, что будут о ней думать люди. Она собирается пойти туда независимо, что будут думать религиозные люди. У нее беда и нужда. И это уникальный шанс. Она крадется через толпу тихо, да, как мы говорим, нем как могила, пробирается, чтобы ее никто не узнал, никто не опознал. Она нечиста, ритуально нечиста. И она тихонечко, у нас написано, касается. Буквально она взяла закончик одежды. Все евреи носили типа накидки, да, вот эти вот на углах они должны носить были. Кисточки, да, и предполагают, что она взяла именно за кисточку схватила не просто коснулась это, это просто крик ее души и когда читаешь эти стихи перечитываешь, ты понимаешь что ее вера на грани суеверия как будто эта женщина верила, что даже одежда Христа поможет ей, даже это сработает, но посмотрите, на самом деле она верила в силу Христа, не в одежду она верила, что он исцелял других, он помогал многим и эта болезнь не помеха для Христа. И читая текст, мы видим, что все время нашла и как будто как мантру повторяла, что если прикоснусь, очищусь, если вот я только с Ним встречусь, я исцелюсь это со мной случится, Он поможет. Иисус чтил ее веру. Он исцелял людей без веры очень часто. Но Он никогда никого не спас без веры. И здесь есть разница. Он исцелял людей, а некоторых исцелял и спасал от грехов, прощал им грехи. И этот уникальный случай, который мы видим, он здесь записан, это то, что произошло вот с этой женщиной. Заметьте, что он даже не видел, кто прикоснулся, да? он, он не видел, кто исцелился. Конечно, он знал, но это было сзади кто-то подошел. И он мог бы просто пойти дальше. Ну, получил человек исцеление, ну и хорошо. Я же иду к Доме Иаиру. Но он останавливается. Он останавливается, он говорит, кто коснулся ко мне. Что ему ответили, друзья? Как обычно, да, кто берет инициативу в свои руки? Петр решил поумничать, да, и он объясняет очевидное. Иисус, вокруг толпа. О чем ты говоришь? Все толкают тебя. Но Иисус говорит, что кто-то цепля, цепляется за меня сзади. Кто-то взял за мою одежду. Конечно, он знал, кто. Но что он хотел? Он хотел, он призывал выйти этому человеку вперед и раскрыться. Сказать, кто это, по какой причине, что побудило. Он хотел, чтобы этот уверовавший, спасенный и исцеленный человек стал свидетелем и засвидетельствовал всем, что сейчас происходит. И, и почему, как мы говорим, как ты дошел до этого момента. И это и случилось. Он сам говорит, и это очень э, такое таинственное место, таинственное высказывание, он говорит, я чувствую, что сила моя ушла от меня. Послушайте, вот сила Бога, она тесно связана с ней. Он чувствует ее, он, как бы сказать, она не безлична. Когда его сила идет от него к нам, чтобы поддержать нас, чтобы спасти нас, чтобы освещать нас, Бог понимает, Бог видит, Бог чувствует. Мы не знаем, как это. Но подумайте, что Бог тоже может чувствовать. И чтобы его творческая сила могла воссоздать или восстановить здоровье этой женщины, он почувствовал это. И он не где-то отстранен далеко и просто, знаете, на раздаче стоит. Он лично, заметьте, он с каждым работает лично. Никто не получает его силу без его личного участия на самом деле. Если ты хочешь прощения, если ты хочешь, чтобы очистилась твоя совесть, успокоилась, иметь какой-то мир с Богом, отношения, ты должен к нему идти лично. Заметьте, она вышла и призналась, она вышла и сказала, кто и что, и почему. И для нее это польза. Почему? Во-первых, здесь публично она восстанавливается в обществе. Ты исцелилась, ты больше уже не страдаешь этой болезни. Ты можешь существовать с другими людьми. Может, там есть какая-то процедура, сколько надо выждать, кому показаться, засвидетельствовать. Тем не менее, это радость для нее, социальная радость. Ты снова с людьми. Ты исцелилась физически, и это радость. И ты исцелилась духовно. Единственный раз э, в Новом Завете Христос ей говорит, дочь, он на эту женщину говорит, дочь моя, вера твоя спасла тебя. Единственный раз. Как бы он говорит, ты дочь моего царства, ты дочь у меня. Ты спасенный человеком говорит. Если смотреть вообще на слова, то когда человек исцеляется, и много раз, когда Христос исцелял их, то идет описание, известно нам слово, от которого прошло слово терапия. Но когда Он спасался, совсем другое стоит слово греческое, когда речь идет о спасении человека в плане духовного спасения. С ней произошло и то, и другое. Ей нужно было физическое исцеление, ей нужно было восстановление общества. Но ей больше всего нужно было духовное спасение. Она получила все это по вере своей. Бог и сегодня, как и ей тогда, говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Если ты верующий человек, если ты веришь, что Христос Сын Божий, Он спасает твои грехи, избавляет тебя от ада. Он говорит, иди с миром. Это не какой-то психологический мир, какой-то там дешевый, простой, о чем сегодня говорят, это более объективный мир. Это мир, когда у тебя возобновились отношения с Творцом. Это что-то огромное. Вы заключили мир с Богом. Мы можем честно сказать, что Иисус знает и каждого из нас, наши все боли, наши все нужды. Мы можем увидеть этой отрывка с этой историей, быть уверенным, что Бог открыт и доступен сегодня для каждого из нас. Его доброту невозможно исчерпать. Заметьте, я, меня раздражает, если я иду, у меня есть дело, и мне толпа туда-сюда. Если дело что-то одно, тебя дергает по 10 раз. Ты не можешь сделать то, что ты запланировал. Христос не раздражался. Он переключался на людей и возвращался к тому, что Он делал. Его доброту реально невозможно исчерпать. Это мы видим здесь. Почему? Потому что наша... История, она не заканчивается. Вот первая эта история, она только подводит нас к благодарности, что делает Бог, что делал тогда и делает сейчас в наших жизни. И кто Он есть, Его сострадание, Его открытость, Его доступность, Его, знаете, невозможно сбить планы у Бога, на самом деле. Это у нас возможность сбить. Иисус продолжает путь в дом Иаира. И Матфея очень интересно описывает эту историю. Он описывает, что Иер подошел и сказал Христу, «Моя дочь умерла. Пойди в мой дом, возложи на ее руки, и она исцелится и живет». Лука пишет, что он пришел и умолял, «Моя дочь умирает». Немножко раньше начинает. Мы видим, что Иисус идет в его дом, приходит один человек и говорит, Отпусти учителя поздно. Отпусть, уже пусть, как он здесь, не, не, не доставай его, да, не напрягай его, не утруждай его. Оставь вот этим людям, которые еще болеют, пусть с ними он занимается. Но Иаир поворачивается и говорит Христу, что учитель, моя дочь умерла. И я верю, что если ты даже к мертвой подойдешь, возложишь руки, она оживет. Это вера Иаира, И это удивительно, от начальник синагоги и мы, я уже говорил дальше все что написано о нем он боялся, он верил и боялся и Христос ему говорит не бойся только веры, он успокаивает его и дальше мы читаем историю возможно нам сложно вникнуть потому что там много еврейского фольклора мы ни разу не были на похоронах на востоке тем более среди э, израильтян как проходят похороны в нашей культуре тихо спокойно, да, мы мало говорим, немножко поговорили, да, как бы у нас всему свое время, место, мы попрощались, как говорят, на кладбище, какое-то слово, что-то сказали, там попели э, такие тихие траурные песни и похоронили человека. На востоке было немножко по-другому, там наоборот, все начинали кричать. Были флейты, да, играли. Как минимум, даже у бедного человека должна была пищать на высоких нотах одна флейта. Должны были кричать люди, плакальщицы. И они, наоборот, это такой хаос, это просто такой крик, это просто, ну, невообразимо. Для нас это было бы дико такие похороны. У На свадьбе так не проходит гонка, как у них похороны. И если ты побогаче, какой-то вот этот человек там было много людей. Все они создают такой шум. И представьте, что... Уже там все это было. Христос подходит, за ним идет толпа туда, его ученики. Там шумят, что он будет делать? И что делает Иисус Христос? Впервые он отделяет трех человек. Впервые он их берет с собой от остальных апостолов, заводит дом отца и мать. И мне интересна беседа, он успокаивает. И если, Как пишут знатоки, он, буквально он говорит, похороны прошли, все, уйдите. Он, он отсылает плакальщиков. Все, нету похорон. Прекратите плакать, прекратите орать. У них вообще было очень, целых там, чуть ли 40 правил, как надо выражать свой скорбь, как надо разрывать одежду. Мужчины разрывали на, на, в области сердца, чтобы туда, как минимум, проходил кулак, чтобы показать, что мое сердце просто убито горем и прочее. Все, все эти вещи должны были соблюдены быть. Но Христос здесь все прекращает. Все. Вы, вы рано пришли. Очень интересно э, на реакцию посмотреть. Он говорит, она не умерла. Она спит. И какая реакция была у людей, которые только что плакали и кричали? Они насмехаются. Не смеются. Есть разница. Насмехаться и смеяться. Согласны? Есть разный, разный смех. Заразительный, искренний, да, спонтанный, а есть насмешка. Насмешка как над глупым человеком, над тем, что он сказал что-то не то, не в тем. И именно это происходит там. Но Христос, опять же, он выводит всех прочь, он не обращает внимания, и он говорит, она спит. Интересно, что очень часто в Библии встречается сравнение смерти как сон. У меня один вопрос, друзья. Спит ли наш дух? Дух в человеке. Библия нигде не говорит, что ему нужен отдых, покой. Но спит плоть. И когда мы умираем, может быть, наша плоть действительно как маленький сон. Раз, и мы в другой реальности. Но дух никогда не спит. И по сути, Христос был прав, что нас спит. Что он делает? Он воскреса, воскрес, воскресает эту девочку из мертвых. Да? Он просто сказал ей, встань, это вид родителей И хочется верить, что их вера укрепилась в этот момент. Все их надежды, они оправдались. До этого оправдалась только самая худшая, что Христос не успеет, и она умрет. Так случилось. Но их... Похороны превращаются в праздник жизни. Это второй день рождения для этой девочки. Это вторая жизнь. Я не знаю, интересная его ситуация. Как бы, что он делал дальше в синагоге? Оставался ли он на своем посту? Проповедовал ли он или нет об Иисусе? Стал ли он его верным последователем? Его жена, мы даже ее имя не знаем здесь. И здесь Христос открывает важную тему для нас. Тема смерти, тема воскресения. В мире есть очень много фобий, но распространенная это фобия смерти, страх перед смертью. Я умру, однажды я уйду. Что меня ждет там? И если вы хотите не бояться смерти, то вам надо такое основание, такой религиозный человек или опыт, который победил смерть. Но есть одна проблема, что все религиозные лидеры лежат в своих гробах, кроме одного. Иисуса Христа, Его могила пуста. Он победил смерть. Он здесь показывает свою власть над смертью. Мы до этого видели проявление Его разной власти. И для нас, друзья, на самом деле, это ободрение, это радостное напоминание. Христос поэтому смело и говорил о воскресении, о новой жизни. И Он это показывал, Он задемонстрировал. Заметьте, чтобы подтвердить, что девочка реально воскресла и жива, что он говорит ей сделать? Дайте ей покушать. Это не полуангел, это не дух, это не привидение. Это ваш ребенок. Покормите. Притом дети и так немало едят всегда, да? Но он говорит, убедитесь в этом сами. И так случилось. Друзья, эти две истории демонстрируют нам характер Христа демонстрируют его открытость, его сострадание, его возможность уделить время каждому человеку. Они демонстрируют его власть над болезнью и даже над смертью. Конечно, сегодня, возможно, мы ожидали бы, чтобы такие времена были счастливы. Мы помолились, или мы обратились к Христу, у нас ни к врачу, никому идти, мы живем в другой реальности. И это удивительная эпоха, она окончилась с э, апостолами, да, с... Я верю в исцеление по молитве, но таких явных чудес, которые были тогда, мы сейчас не видим, от... которые делал Христос. Но тем не менее, вот эти записи, эти свидетельства наших евангелистов напоминают и говорят нам о власти Христа, о силе Христа, о действии Христа. Давайте будем благодарить вместе.